0: DOMRADIO unser Gespräch zum Tagesevangelium. Es ist eine kleine Verjüngungskur beim Gespräch zum Tagesevangelium in dieser Woche. Wir haben eine Theologiestudentin gewinnen können, und zwar Miriam Schneider aus Bonn. Und sie ist jetzt hier bei mir im Studio. Bevor wir heute die Lu Lukas-Texte aus der vergangenen Woche fortsetzen wollen, wollen wir sie erstmal ein bisschen kennenlernen. Sie sind beim Studium ja so langsam auf der Ziele geraten, kann man sagen. Ist der Abschluss denn schon wirklich greifbar nah?
1: Ja, Prüfung an und dann, äh, so Gott und die Professoren wollen, ist es dann
0: vorbei. <lacht> das wünschen wir Ihnen natürlich. Sie haben nach der Schule relativ bald in die Hörsäle äh, der Uni äh, Bonn äh, gefunden. Wann war Ihnen denn klar, ja, ich will Theologie studieren? Ich glaube, das war einfach ein Prozess. Also äh, ich kann nicht sagen, dass es
1: den einen Aha-Moment gab, sondern ähm, ich bin im Glauben verwurzelt und dann hat mich irgendjemand mal angesprochen und gefragt, ja, wäre das nicht auch mal was für dich? Und habe ich darüber nachgedacht, habe Einführungskurse in der Uni besucht, beziehungsweise Tage, an denen Theologie eben als Studiengang vorgestellt wurde und mich dann eben dann bewusst dafür entschieden und vor allem auch für Bonn als Stadt, weil ich die Stadt eben so toll finde, direkt am Rhein und eine schöne Altstadt und das war für mich auch ein Argument. Und Sie haben es auch nie
0: bereut? Nein, habe ich nicht. Dann lassen Sie uns jetzt mal Ihre Kenntnisse aus der Exegese, aus den Exegese-Seminaren anwenden. Wir hören das Evangelium nach Lukas, das uns in jeder Messfeier wieder begegnet, als Gebet vor dem Austellen der Kommunion. Domradio,
2: das Wort. Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit, als Jesus seine Rede vor dem Volk beendet hatte, ging er nach Kapharnaum hinein. Ein Hauptmann hatte einen Diener, der todkrank war und den er sehr schätzte. Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige von den jüdischen Ältesten zu ihm mit der Bitte, zu kommen und seinen Diener zu retten. Sie gingen zu Jesus und baten ihn inständig. Sie sagten, er verdient es, dass du seine Bitte erfüllst, denn er liebt unser Volk und hat uns die Synagoge gebaut. Da ging Jesus mit ihnen. Als er nicht mehr weit von dem Haus entfernt war, schickte der Hauptmann Freunde und ließ ihm sagen, »Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Deshalb habe ich mich auch nicht für würdig gehalten, selbst zu dir zu kommen. Sprich nur ein Wort, dann muß mein Diener gesund werden.« auch ich muss Befehlen gehorchen, und ich habe selber Soldaten unter mir. Sage ich nun zu einem »Geh«, so geht er, und zu einem anderen »Komm«, so kommt er, und zu meinem Diener »Tu das«, so tut er es. Jesus war erstaunt über ihn, als er das hörte, und er wandte sich um und sagte zu den Leuten, die ihm folgten, »Ich sage euch, nicht einmal in Israel habe ich solch einen Glauben gefunden.« und als die Männer, die der Hauptmann geschickt hatte, in das Haus zurückkehrten, stellten sie fest, dass der Diener gesund war.
0: Das war unser heutiger Tagesevangeliumstext und darüber sprechen wir jetzt mit der Theologiestudentin Miriam Schneider. Das heutige Evangelium nach Lukas. Frau Schneider, erst soll Jesus zum Hauptmann kommen und dann hält ihn dieser davon ab. Warum ändert der Hauptmann seine Meinung?
1: Das Handeln des Hauptmanns wirkt in der Tat erstmal widersprüchlich. Aber er scheint von etwas berührt zu sein oder anders gesagt, er scheint etwas zu erkennen und möchte deshalb nicht mehr, dass Jesus in sein Haus kommt. Um das zu verstehen, ist ein näherer Blick auf die Figur des Hauptmanns nötig. Der Hauptmann ist Mitglied der römischen Besatzungsmacht und hat Soldaten in seiner Befehlsgewalt. Er ist also in einer weltlichen Machtposition. Außerdem ist er Sympathisant und Gönner der jüdischen Gemeinde. Und er hat bestimmt schon etwas von diesem Jesus gehört. Denn im Lukasevangelium ist ein paar Kapitel vorher zu lesen, dass Jesus schon einmal in um war und einen Menschen von einem unreinen Geist befreit hat. Der Hauptmann schickt die Ältesten, das heißt die religiöse Führung, weil er vielleicht hofft, dass ihr bitten bei dem Juden Jesus mehr Gewicht hat als Seins. Die Ältesten wiederum fühlen sich dem Hauptmann gegenüber wegen, vielleicht wegen des Bau, des Synagogenbaus verpflichtet und lassen sich zu Jesus schicken. Jesus nimmt die übermittelte Bitte an und macht sich auf den Weg. Und dann scheint der Hauptmann nicht mehr zu wollen, das wirkt er erstmal sehr seltsam. Aber durch das Auf-den-Weg-Machen Jesu scheint im Hauptmann etwas zu passieren. Er, der in einer weltlichen Machtposition steht, ist es gewohnt, dass Untergebene ihm gehorchen und diejenigen, denen er etwas Gutes getan hat, ihnen auch einen Gefallen tun. Jesus passt weder in die eine noch in die andere Kategorie. Er müsste also nach diesem Schema gar nicht kommen. Aber er kommt, nicht weil er muss und nicht weil er sich verpflichtet fühlt, sondern er lässt sich von den Bitten des Hauptmanns und dem Leid des Dieners erbarmen. Darin erkennt der Hauptmann Jesus als den wahrhaft Größeren. Dass dieser Jesus, der größer ist als er, einfach kommt, bewegt ihn so sehr, dass ihm seine Bitte ungehörig vorkommt. Jesus traut er aber als dem Größeren die Macht zu, also mehr Macht zu, als er selber hat. Deshalb bittet er ihn auch mit nur einem Wort, das heißt in der Sprache des Hauptmanns mit einem Befehl, über die Gesundheit und Krankheit seines Dieners zu entscheiden, während er selber nur über seine Untergebenen befehlen kann. Mit der erzählten Fernheilung des Dieners gibt das Evangelium dieser Erkenntnis des Hauptmanns recht. Wenn man so will, erzählt das Evangelium die Geschichte einer Gotteserkenntnis und eines Gottesbekenntnisses. Der Hauptmann erkennt an dem Erbarmen und der Ungeschuldetheit von Jesu Tun die Größe Gottes und die Begrenztheit seiner eigenen Macht.
0: Was können wir denn für uns aus dem Verhältnis des Hauptmanns zu Jesus mitnehmen?
1: Ich kann für mich aus diesem Verhältnis Hoffnung und Zuversicht mitnehmen. Denn unabhängig von weltlicher Macht und Status lässt Jesus sich bitten und vielleicht will er sogar gebeten werden. Er erbarmt sich dem Leid und macht sich auf dem Weg zum Bittenden. Dieses Auf-den-Weg-Machen finde ich ein besonders starkes Symbol, das sich auch gestern im Sonntagsevangelium gefunden hat, wo der gütige Vater dem verlorenen Sohn, wie es so schön heißt, entgegenkommt. Vor diesem Hintergrund kann ich auch den etwas abgewandelten Satz des Hauptmanns »Ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund« in der Eucharistiefeier beten, indem ich sage »Meine Macht ist begrenzt, aber ich traue dir« dass du mir das letzte Wegstück entgegenkommst und alles zum Guten führen kannst. Vielleicht können sich auch manche von Ihnen in diesem Bild wiederfinden, wenn Sie den Satz in der nächsten Eucharistiefeier sprechen.
0: Gedanken von Miriam Schneider aus Bonn. Dort ist sie Theologiestudentin und morgen hören wir sie dann wieder an dieser Stelle. Vielen Dank für heute schon mal. Dankeschön. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.